0: 大家好，欢迎来到 T T 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天跟各位介绍这本书，叫《让感受自由》。本书的作者马克布雷克特，他是耶鲁大学情绪素养中心的创办人。情绪素养中心这边的情绪素养，在书中是叫做 emotional intelligence。哎，不就是 EQ 情绪智商吗 ？EQ 有多重要？我想不用我说，你应该都知道。很多的书籍以及研究里面都已经告诉我们太多 EQ 的重要性了。我以前呢对 EQ 的了解很狭隘，我以为只要是亲和力高的人就是 EQ 高，但其实真正的 EQ 高，在这个书里面呢，它指的是情绪素养高、情绪技能也很成熟的人，也就是你可以很自在地表达自己的情绪，还可以理解别人的情绪，然后让人跟人之间的相处达到一个和谐健康的状态。这样说可能会有点悬。我来举一个例子，刚,刚有提到作者是耶鲁大学情绪素养中心的创办人。照理说，他工作的场合应该是这个世界上情绪素养非常高的人的聚集地吧。我在看这本书的时候，都把他想成好好先生，就是如果有别人得罪他，他也不能发脾气。结果他在书里面分享说，有一次呢，他在演讲的时候，他有一个同事居然拿他小时候被霸凌的事情当众开玩笑。作者那时候心里的第一个冲动就是想要马上过去给他一个飞踢，就像奥斯卡颁奖典礼的时候，威尔斯密斯给主持人一巴掌那样子。不知道大家还记不记得？不过呢，作者他是 EQ 专家，所以他忍下来了。后来下台的时候呢，他跑去跟那个同事说：“我不知道是什么原因让你说这些话，但这并不酷，而且你永远不准再这么做。”哇哦，他很勇敢的表达他自己的情绪。也让对方知道他踩到他的底线，而作者没有冲动打人，这么做呢？结果留下来的却是别人对自己的尊重。我不知道这样算不算是最好的方法，但是我觉得很酷。不过说真的，好的情绪智能的展现也没有标准答案。在过去呢，我们都知道 EQ 很重要，尤其是在人际互动或者是工作的场合里面，感觉高情绪素养是一种加分，可以让人更胜任自己的工作、自己的角色。也更适合当领导者，而且这本书也告诉我们，具备情绪技能还可以让身心病的状况减低。作者说呢，他写这本书的目的是希望每个人都可以学会分辨、表达以及驾驭我们的感受。我们可以利用这些情绪技能来创造一个令人满意的生活。简单的说，如果你想要更快乐，也希望你身边的人更快乐，一定要来看这本书哦。好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下四个部分：一、辨别你的情绪；二、理解你的情绪；三、调节你的情绪；四、工作中如何善用情绪技能。如果有人问你现在觉得怎么样，你会怎么回答呢？如果是不太熟的人，我通常会说“很好”，很好的意思就是你也不是真心想要知道我怎么样。回答“很好”呢，就是说可以结束这个话题了。如果是稍微熟一点的人，我可能还会透露一点现在的状况，或许是还不错吧，但是也可能是有一点点不太好。通常呢，我也不会讲超好的或者是很糟糕，因为怕把别人给吓到。人家本来只是客套的问一下，并不是要跟你做心理智商。如果你太自我揭露的话，对方应该会想要赶快找个话题结束吧。但这本书却告诉我们要培养优质的情绪技能，第一个步骤就是要辨别情绪。如果我们连问自己现在感觉怎么样，或是问别人现在感觉怎么样，都觉得很别扭、不自在，那我们就没有办法开始第一步。不知道大家在职场上有没有碰过一种状况，就是有同事可能在工作场合中崩溃了、大哭了，或者是暴怒了。如果这个同事呢是主管，大家可能会容忍他；但如果是一般同事，主管还有可能跟他说：“不要把你的情绪带到工作里。”事实上，我们的确被这种无情的潜规则教育说，在工作里不可以有情绪，要当个理性的人。但其实呢，这样做是非常的不健康，因为我们越是忽视我们的感受，越是压抑它，只会让它变得更加强大。这也难怪，很多针对上班族心情调查的问卷都告诉我们，大部分的人都觉得工作不快乐。我想大家都希望在生活中的每个层面都很快乐。如果想要更快乐，我们就必须要学习情绪技能。这听起来好像是一门很高深的学问，但其实也只有五大步骤而已。而且书里面给这五大步骤一个很好背的英文缩写，叫做 r o l e r r U L E R， 统治者。第一个 R 呢，就是 recognizing， 辨别情绪；第二个 U 呢，是 understanding， 理解情绪；第三个 L 是 labeling， 标记情绪。第四个一、e、是 expressing 表达情绪，第五个 R 是 regulating 调节情绪。这五大步骤在书里面其实都有非常详细的说明。建议你如果想要养成扎实的技能，可以买书来看，再精准的去练习。我今天只会介绍五个步骤中的三个，让你可以知道基本的情绪素养有哪些概念。首先来了解第一个步骤 r 辨别情绪。这个步骤的重点就是透过注意自己的想法、行为，还有身体变化，或是注意别人的脸部表情、肢体语言、声音变化，来分辨我们自己跟别人的情绪。在分辨情绪的时候呢，大部分重要的线索都是来自于非语言的线索，因为呢，用说的比较可能会说谎。就像你问别人感觉怎么样，大部分的人都会用客套话来回答你，所以我们必须要透过非语言来观察。我们可以先从自己来练习。你在有情绪的时候，可以检查一下自己的生理线索，像是有没有心跳加速、拳头有没有握紧、胃会不会觉得很痛，还是你觉得很冷静、很自在？用这些方法呢，来判断我们现在的感觉。可能有人会说，感觉不就那几个吗？喜怒哀乐。但可能也会有人说，哇、哦，感觉是成千上百个，光是喜就有喜悦、喜滋滋、欢喜、惊喜、欣喜、狂喜。如果真的把各种感受的词汇都列出来的话，根本就列不完。所以这本书很棒，它在第一个步骤呢，就先给我们一个很简单的情绪仪表图，让我们可以先把情绪划分成四个架构。我个人觉得，如果真的有理解起来的话，会非常好记哦。我要讲喽，这个时候呢，请把你的国中数学搬出来，我们来画一个四象限图。S 轴是令人愉悦的程度。从非常不愉悦到非常愉悦 ，Y 轴呢是活力的高低，从非常低到非常高。好，四个象限画出来之后，你很自然就知道第一象限是正正，也就是右上角那一个，在这个象限里面愉悦程度高，活力也高。想象一下，又开心又有活力，是不是很像喜怒哀乐里面的乐？好，那我们先把这个区域画上黄色。那第二个象限负正。就是左上角那一个，这个时候呢，愉悦的程度低，可是活力很充沛，也就是你不开心，但是却是很有精神。那表示呢，你可能是在生气、暴怒、沮丧或者是害怕的状态。怎么判断这个时候是很有活力、很有精神呢？它指的是你的身体可能会觉得很紧绷，呼吸会变浅，心脏会跳得很快。大家呢，不要以为一个象限里面只有一种情绪。它只是先做个区隔分类，其实每个象限还可以依照程度细分成25种情绪，所以整个情绪仪表图里面有100种情绪。而在左上角这个愉悦低、活力高的象限里面，就同时出现生气跟害怕这两种很不一样的情绪。哦，对，这个象限要给它的颜色是红色。第三个象限是负负，左下角那个愉悦程度跟活力都很低，大家听了有没有一种很忧郁的感觉？嗯，这一块就是这种感觉，所以它是蓝色的。而这一块里面也有25种情绪，像是悲伤、冷漠、沮丧、同情、关怀，都在这个里面哦。而这里指的活力低、精神状况差，通常是表示你的眼神可能很落寞，可能会皱眉头，姿态可能是垂头丧气的样子。好，那最后一个象限是正负右下角那个，愉悦程度高，活力低，这个区块是绿色的。在这个象限里面，你会觉得很平静、很自在、很祥和又放松，身体可能会觉得轻松自在，呼吸也很缓和。所以第一个步骤其实不难吧，就是透过观察或者是问的，把人的情绪先归类到这四个象限里面，知道你的情绪是处在哪种状态。刚刚第一个步骤感觉好像没有这么难，我们只要看一个人现在是开心还是不开心，再判断他有没有活力。就可以把他目前的情绪归到这四个象限里面。那接下来我们要进入第二个阶段 ，U 理解情绪。这个步骤最主要是要了解是什么原因让你会有这样的情绪，而且观察这样的情绪会怎么样影响我们的行为。这个部分呢，其实是五个步骤里面最难的。呵呵，怎么一下从最简单跳到最难？没关系，如果这个部分你掌握的很好，那其他就难不倒你了。虽然说这个部分是最难的。但一开始却有一个很简单的问句来触发这一切，那就是为什么？像是问为什么会有这种感觉，为什么是现在？我来讲一个真实发生在我身上的例子。大家都知道，我们家丽慈现在是国三生，我跟我老公偶尔会帮她补习一下。我本来以为这个应该很简单，所以我从来也不备课，都是边看讲义边教。有一次呢，我在教英文的时候，就遇到一些文法的问题，然后我就被丽慈挑战说。你刚刚明明说这种状况的时候用这个啊，为什么现在又说不是这样用？哇，我那时候一听，我整个火都上来了。好，来套一下这本书的说法，我处在很不开心，但是火力非常旺盛的第二象限红色区块，也就是说我现在很火大。当丽子挑战我的时候，我一时不知道怎么说，我就很直觉的说啊，就特殊状况啊，外国人都这样讲啊，这种特殊状况你就把它背起来就对了。后来呢，我的情绪就一直很不爽，口气越来越差，心里一直在想：老娘下班花这么多时间帮你补英文，你还不给我在那边上进一点？如果你平常上课都有听老师讲的话，我有需要这么累吗？我的态度就越来越差，越来越凶，都已经快要到摔书摔笔的地步了。<笑>后来呢，我们家丽慈居然很平静地看着我，瞪着一双无辜的大眼说：“你为什么要这么凶？”哇哦！大家有,有发现，丽子不自觉就用了这个情绪技能的第二步骤——理解情绪？他问了为什么？书里面有提到呢。光是问为什么，就可以让对方稍微冷静下来，不会一直陷在情绪当中。我当时真的是深深的体会这种感觉。丽子一问为什么，我就没有这么生气了。然后我就会开始想说，对吼，我在跟一个小孩气什么？可是呢，被这么一问，我还是很逞强的说。谁叫你都不读书，害我这么累。<笑>然后我就发现丽子<笑>的表情很受伤。后来呢，我就叫她自己先练习，我去旁边冷静一下，想想看为什么我会这样。书里面有提到，理解不是一件容易的事。就像我分不清我是因为下班太累，女儿不成才，还是因为被挑战我才不爽。当我们每个人呢找到一个可能的原因的时候，可能还会再引发另外一种情绪。它就像剥洋葱一样。一层一层去挖掘，有的人会觉得很可怕，因为你可能会发现自己原来没有你想象中的美好。但是我们还是要面对，如果不面对的话，硬是压抑会让我们的心理更不健康。那要怎么找出为什么呢？作者说，我们可以问自己几个问题，像是刚刚发生了什么事，在发生这件事情前我在做什么，是什么引起我的感觉跟反应，在稍早之前有没有发生可能跟这件事情有关的事。套用在我跟丽慈的状况，我很明显的知道会让我引发这样的情绪，是因为我的权威被挑战了。所以，并不是下班太累要花时间这件事让我不爽，而是我觉得我自己在女儿的心中应该是聪明的、崇高的、令人敬佩的。所以，当我回答不出她的问题的时候，我的自我形象受到很大的打击，于是我就抓狂了。最后呢，我还是很诚实的面对自己真正不爽的原因是被挑战这一件事情。所以后来我就没有对立兹这么凶了。不过呢，我那时候也拉不下脸跟他说对不起。我记得我应该是隔一天之后吧，才跟他说我那天情绪失控。我决定每一次教你之前都先祷告一下，这样我比较不会抓狂。<笑>回到这本书，理解情绪真的很不容易，不是每个人都可以快速找到问题的核心。作者在这部分要提醒我们一个很重要的点，就是不管是在探索自己的情绪。或是在理解别人的情绪的时候，我们要成为的是情绪科学家，而不是情绪法官。法官呢，主要的职责就是判案；情绪法官呢，就是去判断别人的情绪是好还是坏。像生气就一定是不对的。如果我们在理解别人的情绪的时候当个情绪法官，我们可能就会说：“你这种情绪不对，你应该要怎样怎样。”你想，如果真的是这样的话，对方应该不会想要再跟我们说话吧？更别说是透露真实的情绪了。而情绪科学家就不一样，情绪科学家在理解他人的情绪的时候，不会做任何的论断，也不会说这样的情绪合不合理，这样的情绪有没有好处，只会问为什么，然后请听对方的想法，并且带着学习的欲望，想要找到更多的情绪线索来帮助别人解决问题。大家有没有觉得跟情绪科学家相处舒服多了？所以为什么说第二个步骤理解是最困难的？因为你的态度要正确，问题还要问对，这个过程并不容易，但是可以透过不断练习变得更精熟哦。接下来我们先跳过第三、第四个步骤，直接到第五个步骤调节情绪，并不是说第三、第四个步骤不重要，只是我个人在读这本书的时候，觉得第五个步骤有几个方法特别受用，想跟大家分享。先解释一下什么是调节情绪，调节情绪就是不让情绪来主导我们。而是找到策略来处理我们自己跟别人的感受。简单的说，就是让我们的情绪从不舒服、负面的状况调整到最好的状况。其实，我们的情绪不是一次只出现一种。有时候，你根本还没有意识到自己是什么感受之前，就已经在调节情绪了。像在工作的时候，如果有同事对你没有礼貌，你可能本来在愉悦、活力低的宁静状态。瞬间变成不愉悦、活力高的暴怒红色状态，但是你会马上把你同事臭骂一顿吗？一般人应该是不太会吧。而这种忍着不发作，就是一种情绪调节。不过，我们总不希望自己老是用忍着不发作的策略来压抑情绪吧？这样子也太容易内伤得忧郁症了。作者呢在书里面介绍了五种策略，我想跟大家分享一个最简单跟一个最炫的策略。最简单的策略就是调节你的呼吸。有没有超简单的呼吸这种事情？你每天都在做，不做还不行。你想想看，当你生气的时候，或者是有股想要打人的冲动，我们是不是也常常会跟自己说“不要生气，深呼吸”？但是这边讲的呼吸指的是正念呼吸，就是全心全意、认真的呼吸，感受身体的感觉。作者建议我们要用鼻子呼吸。因为用嘴巴呼吸会比较快，而且比较浅，反而会重新活化压力反应的系统，所以记得要用鼻子哦。再来就是你要数着你的呼吸，因为当我们数着呼吸的时候，重复可以让我们感到平静，让你的情绪可以重新回到平衡跟控制的状态。像我有用三星的健康 App， 它里面有一个测量压力的功能，我每次发现自己的压力爆表的时候，那个 App 就会问我要不要释放压力。然后它就会进到一个六个循环的深呼吸，一个循环呢就是吸气五秒，吐气五秒。App 上面还会倒数次数，整个做完真的还蛮放松的，之后再测压力也真的会降低哦。那呼吸是最简单的，而最酷炫的策略是什么呢？就是超时刻。我觉得这超时刻有个方法很好记，就是变成超人的时刻。超时刻呢有四个步骤，第一个步骤就是。当你感觉到转变了，例如你被激怒了，或者是你可能有一股冲动想要去做一些可能会让你后悔的事，你会觉得这个情境很像超人嗅到了周围的环境有危险了。而第二个步骤呢，就是停止或暂停。为什么呢？因为冲动通常没有好事。我们常常在气头的时候会说一些当下很解气，但事后超后悔的话，所以这个时候先暂停一下。你可以用刚刚的呼吸法来帮助你暂停。好，这个暂停的时刻，我个人觉得很像超人走到电话亭换装，让自己先停一下。而第三个步骤就是看见最佳的自我，也就是去想象最好的你是怎么样的你。像我先前不是有提到，例子问我为什么这么凶，这时候我就可以去想象一个好妈妈应该会是什么样子。我觉得是。温柔不情绪化，体谅孩子，是孩子可以安心对他说实话的妈妈。而这个看见最佳自我，你们觉得像不像超人离开电话亭之后穿上披风的样子？这个时候的超人绝对是最好的自我，他不会随地吐痰、骂脏话，做出一些离谱的坏事。而第四个步骤呢，就是制定策略并且采取行动，也就是这个时候你真的要去执行拯救地球的任务了。就像超人去跟坏人打一场架，而处在情绪调节的我们，就是要找到一些方法来帮助自己。像是我跟丽慈的那个状况，我当时最好的策略就是先冷静，就算没有办法马上变脸成为一个天使妈妈，但至少不要发脾气，让自己回到绿色的宁静阶段。然后当天晚上或是隔天，再鼓起勇气跟女儿说对不起。我觉得说对不起的这个时刻，就是。超时刻，也就是让你的人生再次胜过情绪的高光时刻。鼓励大家可以多多启动超时刻哦。大概讲了培养情绪技能的重要步骤之后，最后我们来聊一下在工作中的情绪技能。很多企业呢都说他们很重视 EQ， 也相信高的情商会让内部的领导更顺畅，外部的顾客关系更好。但事实真的是这样吗？讲一个实际发生在我朋友身上的故事。我朋友说，他们部门的人每天上班都会去问老板的助理说：“今天老板的心情怎么样？如果老板心情不好，就知道今天皮要绷紧一点，有什么要请他批准的，就挪到下次再说。如果老板心情好的话，那就可以闲聊几句，跟他建立关系。但是呢，也不能太 over。我的朋友有一次就很白目，他看老板心情不错。”居然跟老板说：“哦，你应该来做做看我的工作，你就会知道我们有多辛苦。<笑>”老板被他这么一说，马上变脸，就说：“那你要不要来做我的工作，看看我每天压力有多大？”<笑>这个呢，就是情绪技能不太好的状况。好好一个场面，居然就被搞砸了。不过我这个朋友也不用太气馁。作者说呢，根据研究显示，位高权重的人往往对周围的人情绪比较没有反应。也就是说，老板通常比较自我，而且位高权重的人，听到别人描述他们的苦难的时候，也会比没有权势的人更没有同情心。所以，基本上，老板就是 EQ 差，雷点太多，所以大家本来就很容易踩雷。那身为社畜的我们该怎么办呢？书里面有提到，美国教育界过去一直以来都在学校推广情绪教育。让孩子从小就可以学习怎么掌握 Lola 的五大技能。我有问丽子，他们在学校有上过这种情绪管理的课吗？他说有，哎，国小六年级的时候，上下学期每一周都有两堂的情绪教育。我在书里面讲了这些情绪技能，原来他以前都学过了。天哪，我都不知道我女儿背着我偷偷练功这么久，难怪在我发火的时候，她还可以冷静地问我为什么。我真的觉得现在的政府教育很不错哎，这种课真的超重要的。从教育的根本就开始让孩子学习情绪管理，好处当然是让孩子养成健康的身心。但还有个更长远的好处，就是这些孩子会知道将来长大要上班的时候，千万不要选择有情绪问题的老板或主管。他们会比我们更知道，遇到情绪化的主管会带给他们很多工作上的坏处。我觉得这是一个良性循环。因为这些孩子出社会之后，他们在选择工作，除了会问薪资、福利、工作内容之外，还会考量这份工作带给他们的感觉。如果说现有两份工作，一份是情绪满足感很高，大家都相处融洽，但是薪资不高；而另外一份是情绪满足感很低，工作压力很大，但是薪资给的很高，你会选哪一个？如果是比较年长的工作者，可能会选择后者。因为他们大部分都觉得工作压力大是正常的，老板不好相处也是正常的，薪资高就好了。但如果是比较年轻，或者是慢慢要步入社会的人，可就不一定这么想了。他们会觉得工作快乐比较重要，要他们在惯老板下面工作，宁可辞职。我真的有一个朋友，就是遇到老板太情绪化了，跟老板说要辞职，结果呢，这个老板还算有良心。还有刻意在跟我朋友开会的时候对他轻声细语，但是我朋友还是没有办法，因为呢，老板虽然不骂他了，还是会在会议中骂别人呢、啊。而且他怎么知道老板可以忍多久不骂他呢？后来呢，他还是坚决他要离开。最后呢，老板把他换到一个不用跟老板开会的部门。哇哦，他整个人开心到爆，到现在工作绩效都还很好呢。这段要跟大家说的是，我们除了培养情绪技能，帮助自己过得更快乐之外，在职场中，如果你遇到了惯老板，这个时候呢，你就要对老板透露一个消息，那就是好的员工会被那些重视 EQ 的公司所吸引。如果老板还是一再对你情绪勒索，你就可以用反击的方式离开这里，让老板跟公司知道，如果一直让 EQ 低的领导者位居高位的话。你公司的离职率永远都会居高不下，久了之后也再没有人想要来你公司应征了。希望有一天我们这个社畜的反击会大大成功。<笑>今天的说书就说到这里，最后来讲一下看完这本书的感想。在书里面有人问作者，如果这个世界上的人都学习了情绪技能，也都成了高情商的人的话，那这个世界会变得怎么样？书里面有很多答案，像是。每个人都可以呈现他们最真、最好的自我。人们在下班的时候还会想着：“我等不及明天要再来上班了。”而且，霸凌会变少，归属感会增加，大家会建立更和谐的关系。哇，光是这些听起来就很棒。但作者说，他最喜欢的是一个三年级学生的答案。他说：“这样子会带来世界和平。”我个人也很喜欢这个答案。我相信，当我们心理健康了，就不会去攻击别人，自然也就会世界和平喽。今天我要送给大家的三个知识礼物分别是：一、理解情绪的时候要当情绪科学家，不批评、不论断，耐心倾听，找出引发情绪的真实原因；二、超时刻就是先暂停、深呼吸，想象自己最美好的样子，让自己变身成超人来面对挑战；三。高 EQ 不等于老好人，要适时的让对方知道。倘若一直用情绪来攻击人，最后吃亏的是自己哦。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格、Podcast 的说明栏有连结。这一节题目是：听完了这本书之后，你现在处在哪种情绪当中呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们学习好的情绪技能，不只帮助自己更健康，也帮助别人更快乐。进而创造出一个具包容性、同理心的新世界。听力舒适圈，两周一本好书。我们下次见，拜拜。